0: Amigas y amigos de Derecho Remix, estamos en nuestro segundo episodio de esta, su serie especial que se llama De las Aulas a la Calle, conversaciones con, por y para universitarios de nuestra primera serie, La Educación Jurídica a Juicio, y como quienes ya nos han escuchado saben que empezamos con mi alma mater, la Universidad Iberoamericana, hoy estamos igualmente de manteles largos, porque tenemos en los micrófonos de Derecho Remix a Jimena Jiménez, mi querida Jimena, bienvenidísima a este espacio.
1: Hola, muchísimas gracias por esta invitación, lo aprecio muchísimo. Le decía a Gonzalo que soy una fan ya desde hace varios meses, años quizá, de, de Derecho Remix, entonces es todo un honor para mí estar aquí.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Como ya escucharon, ahí está la famosa chelagüera y el famoso licenciado Bucles, el manito.
2: ¿Cómo están, muchachos? Y, y yo ando aquí este de Jarocho, ¿verdad? Porque ando en Veracruz, entonces el licenciado Bucles. el Licenciado no, Bucle, no. <risa> Ando visitando a mis padres, La Garnacho y yo andamos en, en exploración de las cálidas tierras de las altas montañas, porque... Yo en realidad soy de Orizaba, pero mi, mi familia sí es de, de la zona del, del Barlovento, eh, ellos sí son costeros pues, pero ando aquí como sea con el cambio climático, antes en Orizaba teníamos eh, en estas Marca. épocas del año… ¿no? <ríe> Un lagunón que se le conoce como ojo de agua, que cuando yo era niño lo veía inmenso y el otro día que pasé por ahí son como 35 metros cuadrados pinche charcote, pero bueno <ríe> el punto es que eh, ahora también en Orizaba cuando en estas épocas antes era muy eh, frío o era un, un otoño muy bonito, ahorita sí un calorón que siento que estoy en Cosa malvapan, vaya. vaya
1: el cambio climático caray, pero no
3: existe, no dice Trump,
1: y tú mi querida chela
3: güera este, yo bien, acá en la casa, ya saben que yo acá soy feliz en mi casa, como si nada, este, terminando mi clase de yoga, porque si no, luego ya la semana no, no aguanta chido, es necesario, justo y necesario, y relax, ya saben, correteando chamacos y así.
2: Muy bien, muy bien. Oye, manita, pero las inundaciones... Ya te andan llevando también a ti el mar, ¿no? Ya se están unos encharcamientos bien tremendos, vaya.
3: Acá en Coyoacán sí se puso tremendo, la verdad. Y además con aquí donde están mis edificios hay broncas con las alcantarillas, entonces sí parece también una albercota,
0: un charcote. Qué raro que haya broncas con las alcantarillas, ¿no? <risa> la verdad. Cosa de navegar por circuito interior.
3: Exacto, pero la gente también es bien puerquísima y por eso las tapan, por andar tirando la basura en la calle.
2: Un buh. No mandamos saludar a toda esa gente cochina que nomás pone en riesgo la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México tirando sus colillas, sus este, empaques de sabritas, de Boeing y cuanta porquería. Espero que no se lo digas a Juan para que lo escuche Pedro, Manito. <risa> no, Manito, jamás pensé en ti, pero sí.
0: Ah, pues Una vez me regañaste, me regañaste a pie de banqueta por tirar una colilla. Me sentí muy mal ahí con, todo, con todos los viandantes. Muy bien, así debe de ser. Oye, pues está ah, bueno. Mi querida Jimena, como diría Juan Gabriel Descanse en Paz, ¿qué necesidad? Y eso, eso me lleva a preguntarte, ¿qué necesidad eh, de estudiar Derecho? ¿Qué te llevó a eventualmente tomar la decisión a los 17, 18 añitos? De decir, yo quiero ser jorisconsulta. ¿Y por qué le Ibero, por supuesto?
1: De hecho, es, es una pregunta muy buena y han sido varios años en los que he intentado... Buscar una respuesta, me gustaría decir algo muy elaborado como para ayudar a los demás, para hacer un México más justo o algo por el estilo, pero no, simplemente fue por error. <ríe> fue una decisión impulsiva, realmente fue un volado entre arquitectura y derecho.
3: ¡Órale! Entonces, sí. Yo también
1: me le entré a arquitectura seis meses. En Ese seis es días. el volado
3: de todos, la opción B que nunca se cumple.
1: Sí, caray, es, es como el, el sueño que nos ha cumplido para muchos. Igual para para Ixchel y para mí nos ha cumplido. Bueno, fueron seis meses. ¿Por qué seis meses? ¡Qué curioso!
3: Porque en la UAM Xochimilco hay un, este, un... o sea, siempre haces como un par de semestres, de un par de trimestres, como de introducción a... Y entonces ahí todo bien, pues las ciencias, exacto, pero era como ciencias sociales, investigación y bla, 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 y todo chido hasta que llegamos al semestre realmente de arquitectura y fue, a ver, ahora sí saque su regla y pónganse a dibujar y me di cuenta que cero, cero, cero tengo este capacidades para ello, nada más mucho interés. Entonces dije, no, pues creo que no es lo mío, Michesh, ahí se ven.
1: Pues bueno, de lejitos, está bien, haciendo exacto. el librito, ver el edificio y, y pues ya, con
0: eso. ¡Ja, <risa> Oye, entonces por, 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 por apuesta ¿estudiaste, estudiaste Derecho y la Ibero, ¿por alguna razón en particular? Eh, la Ibero
1: porque mi hermano estudió ahí, tenía esa referencia y pues me quedaba cerca porque yo soy de Metepec, eh, de Estado de México, Metepec Estado de México y, y pues vaya, Santa Fe de Metepec queda relativamente cerca, eh, tomando en cuenta que son como 30, 40 minutos de carretera nada más. Y, y pues ya, por la cercanía, porque mi hermano estuvo ahí, me dio muy buenas referencias. Y, y también porque tiene cierto prestigio la Ibero, sobre todo en la carrera de Derecho. Bueno, tiene prestigio, pero también muchas críticas, pero, pero pues sí.
0: Eh, ah, puro prestigio, puro prestigio.
1: <risa> pues es que luego nos echan mucha hazaña, Gonzalo. Yo sí, caray. ¿Por qué? Pues como que nos, nos etiquetan muy fácilmente como niñitos fresas, este... Y, y pues es la etiqueta que la Ibero ha tenido desde hace mucho tiempo, pero pues vaya, no por ser algún niñito fresa significa que estés tonto. O, bueno, es si sí pasa, pero no no es <risa>
0: <risa> No, no regala nadie.
2: <risa> <risa> Oye, Jimena, eh, ahorita decías que estudiaste un poco por error o que no había como una respuesta muy elaborada a tus preferencias vocacionales y una de las cosas que yo creo que sucede cuando uno está buscando lo que quiere hacer en la vida, es que cuesta mucho cuando se tienen 17 años imaginar lo, a lo que te vas a dedicar porque es un mundo que no conoces. Yo te diría que incluso el mundo laboral, ya cuando lo echas a andar o cuando te metes en él, va cambiando. Uno termina teniendo como siete profesiones a lo largo de su trayectoria y es muy absurdo empezarle a preguntar, o por lo menos es mi perspectiva, empezarle a preguntar a los jóvenes ¿a qué te quieres dedicar? ¿Cómo te ves cuando seas grande? ¿Cómo te ves en tu desarrollo profesional cuando no tienes esos referentes porque no has vivido esas experiencias y es muy complejo elaborar respuestas desde un mundo que no conoces? En cambio, creo yo, que los, los intereses y las inquietudes, los intereses en tanto intelectuales y las inquietudes en tanto emocionales, eh, pueden ser un parámetro un poquito más útil para ayudar a las personas a escoger su carrera. Es decir, si te gusta leer, te gusta la solución de, de problemas a partir del de lenguaje o tienes una inquietud por imaginar soluciones a los conflictos, qué sé yo, entonces, es posible que eh, la carrera de Derecho te atine más. ¿Tú sentías cuando eras joven que tenías algún interés, alguna inquietud que cuando empezaste la carrera dijiste, hice lo correcto, ¿no? Estoy leyendo un chingo y siempre quise leer un chingo. O estoy en la legata y no sabía, pero tenía esa facilidad. ¿Hubo algo que te hiciera clic cuando empezaste a estudiar o sigues en la búsqueda de ese clic, de ese momento, ajá,
1: no, sí, este, todo me hizo clic eh, en el transcurso de la carrera y también el día de hoy. Puedes decir que es una profesión que me apasiona muchísimo eh, y que no me arrepiento de haber elegido. En efecto, al tener 18 años no sabes nada de la vida. Digo, yo tengo 25 ahora y sigo sin saber nada de la vida, pero le echo ganas, muchas ganas. Eh, pero bueno, teniendo 18 años... No sabes cómo, ni por dónde, ni qué, pero lo que me hizo tener más o menos ese rumbo es que la verdadera me dio grillera. Me gustaban mucho los concursos de debate, los concursos de oratoria, me gustaba mucho leer también, entonces fue como, mm, ¿por qué no? Suena bien, es una carrera pues, que, que junta pues, estas capacidades que puedo llegar a tener. Y, y pues ya, eh, en efecto, en la carrera empecé a ver que que era algo súper, súper, súper bonito. Digo, hay algunas materias que no me gustaron, pero creo que es parte de todo. Es, el derecho es, es una ciencia social demasiado amplia y demasiado versátil, que hay demasiadas ramas, que una sí te puede gustar, otra no, otra más o menos que la sabes porque pues la tienes que saber por el día a día.
0: O sea, ¿no, no te apasionó derecho procesal laboral, por Exacto.
1: ejemplo? <ríe> Ese tipo de cosas son las que no apasionan. La verdad es que... ¿A cuál sí le haces el fuchi? Eh, yo creo que a uh, laboral, <ríe> le hago el fuchi. Eh, no digo agrario porque nunca llevé agrario, pero siento que se lo hubiera llevado le diría fuchi. Eh, por otro lado la verdad civil y yo derecho civil y yo nunca nos llevamos bien pero sé que sé que era algo fundamental para aprender creo que fue mi relación tóxica en la carrera porque me metía con los profesores más perros de civil pero la verdad nunca le di este, nunca fui tan buena en el, en el derecho civil la verdad entonces sí me gustaba ahí sufrirle meter a los profesores perros y, y pues sacar con calificaciones a flote pero aprender bien entonces eh, así fue en la carrera y eh, contestando a lo que decías este, Miguel, finalmente todo llegó a hacer mucho sentido porque yo desde chiquita como que me gustaba mucho ayudar a la gente eh, no sé por qué siempre tuve como ese sentimiento de querer ayudar a los demás, digo a los 18 años como que no lo tenía tan claro eh, ya después fue, fue teniendo mucho más sentido y, y pues así sucedió
3: <risa> a mí cuando era chiquita me decían que era tan necia que debería haber sido abogada es eres que buena sí. para la legata, manita? Y no les hice caso. Pero mira, aquí estoy en un programa de derecho. Está perfecto, sí, sí,
1: sí. Yo soy tu fan, Ixchel, la verdad. Ah, ¡Ay, yo también, Jiménez! No, no, no. Así de... Uh, no, es olores. que... Me acuerdo que en el en el que fue, creo que en la marcha de, del 28 de septiembre del año pasado, fue cuando este, sacaron el documental de nosotras, ¿no? Ahí en el atrio de San Juan, me parece. Ajá, San sí. de San, San, San Fernando, estamos. San Hipólito. ¿no? Es, no sé. Ah, ahí bueno, atrás de acá, la catedral. latino. Exacto. Ey, eh, y, y me acuerdo. Y, y atrás de San Francisco. Es es, si no, no iba semero. a poder dormir. Ese mero, ese mero me acuerdo que después de la marcha yo iba caminando como toda cansada hacia el metro porque ya había terminado, este, ya era noche me acuerdo, y te encontré allá afuera y me acerqué y, y te dije, oye, soy tu fan <ríe> te escucho de derecho Remi, <risa> y me dijiste, ah, pues pásale vamos a, a pasar este documental de nosotras, y, y ahí me quedé y estuvo muy padre, y la verdad es un gran trabajo ese que hicieron de, del documental eh, quedó impresionante, creo que lloré eh, yo
3: sigo llorando y lo he visto como cien veces fácil,
1: sí, la verdad. Sí, sí, es muy fuerte, sí. pero Vean bueno,
3: nosotras, muchachas y muchachos, que nos escuchan.
1: Sí, véanlo. Espero que aquí ya también lo hayan visto. este.
3: Yo esperaría, Miguel es el consejero del día después, yo esperaría yo sí, ya que lo ya lo vi. hayan
2: visto. Yo sí ya lo vi.
1: <risa>
0: pues espero. Yo también ya lo vi, yo también ya lo
1: vi. Ya hicieron la tarea bien todos.
0: ¿Es el, que, es el que se expuso en el Centro Cultural noche Ochelagüera? Sí, también. En la inauguración, o digamos, en el lanzamiento del día después.
3: No, ese es el desintrego, el de personas desaparecidas. Okay, entonces es que no, lo visto, no lo he visto, no lo he visto el día sí, no,
1: Reprobado. No
0: sí, hizo la tarea. Super,
3: super fail. Llevamos acá el tercero, Gonzalo. Y tú. Es que no
0: me invito, no me <ríe> participan, Jimena. Si tú vieras, luego se van de mezcales y a mí me dejan, este, chiflando en la loma. Híjole.
2: Nos falla la anfitrionía. Oye, Jimena, aprovechando que estamos en esto de eh, los documentales que hace El Día Después y que son un extraordinario medio para construir ciudadanía y una pedagogía sobre los problemas públicos de este país. <risa> Quisiera saber cuál es tu perspectiva de lo que sucede en el salón y la incorporación de otras herramientas para sacudir la enseñanza jurídica, es decir, el derecho que es hiperformalista y tiene por miles de razones que no viene a cuento ahorita a explicarlas, una tendencia a la verticalidad en donde basta un lugar en donde encierras a personas que dicen que están aprendiendo y una persona que dice que sabe más que los otros y se pone muy vertical a decirles qué pensar y qué hacer con la vida. O sea, pareciera que eso es lo único que se necesita para enseñar derecho. Y yo tengo la sensación de que justo... Eh, la educación jurídica le ha dado la espalda a otras herramientas que van desde esto, el cine documental o incluso el propio cine, pero otras más, trabajo de campo, experiencias, experiencias interdisciplinarias muchas otras eh, formas de sacudir el cerebro y el criterio de las y los estudiantes. Tú tuviste Híjole, una experiencia fresca en este sentido.
1: Nombre hombre, y ahorita en pandemia, espérate, bueno, que todavía eso sí, está más complicado. Bueno, la verdad es que me compadezco mucho de, del alumnado en pandemia porque ha de ser complicado llevar clases en línea, y más para el profesorado también, ha de ser cansado. Pero bueno, la verdad sí le quiero hacer mucho comercial al Ibero en este, en este tema que preguntas, Miguel, porque yo tuve una muy buena experiencia en el Ibero. Eh, Digo, hay, hay muchísima, muchísima oferta de actividades, sobre todo para practicar el derecho de una forma que no sea irte a sentar al pupitre en un salón durante dos horas. Eh, me refiero a debates, eh, por lo menos yo tuve oportunidad de participar en tres debates internos en la universidad eh, y muchos de esos también incluían a gente de otras carreras, lo cual enriquecía mucho el debate porque no solamente tenía esta perspectiva este, de los estudiantes de Derecho, sino de, de otros estudiantes como los de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, etc. ¿no? Después tuve la oportunidad de participar en un mood Court en Washington eh, por parte de la Ibero. De hecho, allá en Washington conocí a Adriana Muro. Eh,
2: que, Querida amiga, sí, queridísima sí, amiga. Sí, sí.
1: Sé que he estado aquí varias veces. La mandamos a saludar, por supuesto que sí. La mandamos a saludar,
2: la mandamos a Super, saludar. Súper, la mandamos a saludar. Exacto.
1: De hecho, ella era coach del equipo ganador de ese año, eh, de unas chicas colombianas excelentes, lo hicieron maravilloso. Eh, me quito el sombrero, les aplaudo de pie porque lo hicieron impresionante. Adriana iba coacheándolas. Y normalmente los colombianos suelen ser los favoritos en esos eventos internacionales porque tienen una dicción y un lenguaje muy bonito, bueno, una forma de decir las cosas muy clara y muy bonito, y su acento es precioso. Entonces, ganan, ganan al jurado por, también por ese tipo de cosas, entre otras muchas cuestiones que son muy capaces y argumentan muy bien. Pero bueno, eh, eh, tuve oportunidad con la Ibero de ir a esos debates también otro debate en León, que era un interno del sistema universitario jesuita, la verdad estuvo muy bien, eh, fue en mis primeros semestres, ahí sí era, sí era una bebé, eh, pero bueno, también, en esos ya no participé, pero también el Ibero tiene clínicas, tiene la clínica jurídica Alay de Fopa, que trabaja con refugiados, y los alumnos pueden participar, pueden hacerlo por servicio social o pueden acercarse a participar sin ningún problema. También me acuerdo que hace dos semestres aproximadamente abrieron una clínica ambiental donde entre varios alumnos y un profesor hicieron un libro de derecho ambiental, el cual está, está, está muy bien, me lo han enseñado y está muy bien estructurado. Eh, actualmente también existe eh, un proyecto de la Ibero, no necesariamente el Departamento de Derecho, pero creo que es de la Procuraduría de Derechos Universitarios o, o algo de, del Programa de Derechos Humanos, pero lo hacen con amnistía internacional y lo que hacen es ver el activismo desde redes sociales, identificar cuáles son las fake news, cuáles no y demás, y eso lo hacen con los alumnos de la Ibero, lo cual, este sí se puede inscribir cualquier persona, no solamente de, de la carrera de Derecho, pero creo que son esas herramientas que son fundamentales para el día a día de, de los abogados para los próximos abogados que son estos estudiantes de derecho entonces sí sí le sí hago mucho comercial a la porque sí tiene muy buenos programas eh, y pues bueno nada más es cuestión de que, de que las personas y los alumnos lo sepan aprovechar pero las herramientas ahí
0: están sí a petición de parte ¿no?
1: sí exacto sí 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 o sea varias cosas se pueden abrir de hecho también bueno creo que es una cuestión que quería tocar más adelante pero también Luego la sociedad de alumnos, por ejemplo, cuando yo entré, tenía mucho esta fama de que la sociedad de alumnos solamente hace fiestas. No sé si alguna vez... Que también está bien. Digo, está divertido la fiesta de, de, de principio de semestre para conocer a más personas y demás, pero exacto, no es lo único. La sociedad de alumnos era conocida por, pues, por, vaya, un grupo de personas que hacen fiesta para recaudar fondos, lo cual está muy bien, pero... Pero las sociedades de alumnos que yo he visto ahorita, ya que yo estoy fuera, me han sorprendido muchísimo porque tienen muchísima actividad, tienen un programa de tutorías, este se hicieron junto con todas las demás universidades un consejo interuniversitario de sociedades de alumnos y checan cuestiones muy muy buenas eh, de la que yo estoy al corriente es una una cuestión de género que sí checan ahí pues varias cosillas con los profesores y demás. Eh, también dentro de la universidad está la vocalidad de género en, el, en, en la sociedad de alumnos y, y estas chicas están súper activas y están con todo y pues ya, ya dejó de ser esa sociedad de alumnos que nada más hace fiestas por una sociedad de alumnos mucho más par participativa y es algo que vi dentro de poco tiempo o sea les digo que yo entrando me tocaron ese tipo de sociedades de alumnos y lo digo porque yo fui parte de la sociedad de alumnos pero pues no, no, no vi en su momento que hiciéramos tanto como, como las personas lo están haciendo en este momento
0: yo, por cierto, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos en mi momento, hace algunos ayeres. Chequense nada más mi campaña y el eslogan. Era líder, pero no por liderazgo, sino por licenciado en Derecho. Y arrasamos en las elecciones. No. Sí.
2: Ya es que nos vamos a poner en, esos, este, en esas circunstancias de promover la propia trayectoria, yo también fui presidente de mi carrera de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Derecho. Yo estudié en el campus Monterrey del TEC y se llama La Saled, y mi planilla se llamaba A Toda Ley. Muy bien. <risa> Está más popular A Toda Ley que líder, ¿eh, Milik? Sí, pues hay que darnos un tiro ahí, este... Eh, a ver, líder contra a toda ley.
1: <risa> a ver quién
3: gana. Yo nada más iba a la universidad a tomar clases y me iba, me caían muy mal muchas personas, entonces <risa> <risa> cero ganas de liderar nada. <risa>
1: Pues bueno, así pasa, pero, pero yo digo que sí hay que armar un tiro entre a toda ley y líder afuera de Metro Pino Suárez o algo así,
2: ¿no? ¡Ándale! ¡Hay <risa> tiro, hay tiro! Estaría buenísimo. Nos agarramos a ñoñerías. Oye, pues. Jimena, esta serie se llama eh, De las aulas a la calle, lo que en realidad es una provocación para un poco decir, pues el derecho está sucediendo en muchos sentidos en nuestros entornos y bastante menos en, en esa cuestión así acartonada del de pupitre y el pizarrón. Y una de las cosas que decía Ixchel, entre broma y en serio, que es, las fiestas también importan. Eh, yo, yo tengo la sensación de que la abogacía, como muchas otras profesiones, diría el abogado más laureado, liberales, se reproducen en sus gremios, en los hábitos de sus gremios. ¿Tú sientes que entrando a la universidad empezaste a copiar formas, maneras, estilos, más allá de lo que sucedía en el salón, de lo que compartías con tus propias compañeras y compañeros? Es decir, pues lo voy a decir de manera eh, provocadora, eh, pues ahí vamos todos con la borregada, ¿no? Y nos empezamos a comportar como se comportan los de al lado y cuando nos damos cuenta ya hablamos bien simpático y es pues porque el grupito empezó a hablar así y terminamos perteneciendo a eso. ¿Tú tuviste esa... Eh, esa transformación cultural en función de tu entorno? Hablando jurisconsulto
1: la verdad es que nunca me, me encantó hablar jurisconsulto Sí llegué a utilizar una que otra palabra y, es que desde, desde muy chiquita hablo muy propio y muchos de mis amigos me hacen burra por eso pero realmente no es porque quiera hablar eres de mi
0: equipo, ¿eh? yo también soy así como que yo nací en un domingo, yo creo que sí nací definitivamente en un domingo porque siempre he sido muy dominguera
1: sí, sí así, te lo juro y no es con el afán de que quiera hablar súper propio y, y que me quiera dar acá de, de abogada y muy formal y todo no es, es una cuestión que tengo desde chiquita pero en sí nu nunca me me gustó utilizar latinazgos, por ejemplo, jamás en la vida, o sea, nunca fui fan, eh, este, y cada vez que los leía en algún escrito, leyendo, no sé, alguna sentencia, alguna promoción eh, en, en los juzgados, era como, guácala, ¿qué es esto? O sea, sí, ya sí, el fuchi, la verdad, nunca me llevé, dejé llevar por ese tipo de cuestiones, y, y la verdad es que creo que en la Ibero son, son hasta esos súper relajados con esos temas, o sea, mantienen el lenguaje normal, no... no no se jactan de estar hablando en latín. Qué bueno. Pero,
2: pero en la pachanga con los amigos, ¿no? De repente ya hablaban todos bien licenciaditas y licenciaditos, así bien jurisconsultos.
1: La verdad es que sí. Sí, lo llegué a notar eh, una que otra ocasión, eh, sinceramente, pero tampoco algo grave. O sea, algo que, que, que llamara tanto la atención. De repente, como que la gente al empezar a trabajar, empezar a pasantear, pues sí presumían mucho de sus trabajos y querían estar hablando de derecho en plena fiesta. Y sí había gente que decía, oye, oye, pues espérate, estamos en la fiesta, deja tu trabajo para después, ahorita disfruta. Y pues sí, es, es una cuestión muy chistosa. Estamos chupando sí, tranquilo. Sí, sí. O sea, ¿sí? sí, justo así, <risa> porque mucha gente como que se, se emociona de su trabajo, que ya está haciendo algo, lo cual está muy bien, está perfecto, pero pues vaya, la, la gente en la fiesta. No necesariamente iba a escuchar cuestiones laborales. Me
0: emociona su trabajo, que usualmente consiste en, en el fotocopiado, ¿no?
1: <risa> y en la gestoría. Sí, 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 sí. Pues es que sí, o sea, así nos agarran a los pasantes. Creo que todo, todo pasante derecho pasó por esa etapa de sacar copias, llevar cafés. Bueno, creo que yo no llevé cafés, pero sí saqué copias y sí la llegué a hacer este, de vez en cuando de gestora más que de, de, de aprendiz en derecho, pero, pero bien. O sea, son cosas que debes de aprender. Son cosas. Es como, por ejemplo, para tener una casa. Probablemente tú no la vayas a barrer después, pero es importante saber barrer, trapear y demás. Entonces, son esas cuestiones que debes de saber desde abajo. Entonces, está, pues está bien. O sea, son aprendizajes que vas llevando en la vida. Eh, la cuestión es que no te quedes varado en ese tipo de tareas. Ahí ya es lo preocupante.
3: Pero sí. Si no, pues ya cómprate tu copiadora y mejor haces negocio. Exacto. Pues sí. Sí. Oye, Jimena, y en la, en la parte de ser mujer en una profesión como esta, eh, um, en la escuela pero también ya cuando sales a trabajar ¿qué tan complejo o no o ya se han roto muchos estigmas que se tenían para las abogadas?
1: Ixchel creo que le estás dando justo al mero clavo <ríe> a lo que quería ir porque sí o sea realmente y no es ningún secreto es sumamente conocido que el derecho es una ciencia social que se ha construido dentro de sociedades patriarcales. Y me refiero a la teoría, y me refiero a la práctica, y me refiero incluso a las instituciones. Todas esas replican una cuestión patriarcal. Voy, voy a ir por puntos. Eh, primero la teoría. A ver, una de las fuentes del derecho, entre muchas otras, no me voy a ir con nadie doctrina, pero son las leyes. Las leyes quienes las hacen los legisladores, que a lo largo de la historia, y a pesar de encontrar varios ejemplos de países con democracias representativas, entre comillas, han sido en su mayoría el prototipo de hombre blanco, privilegiado, heterosexual y cisgénero. Y nada de malo tiene ser un hombre blanco, privilegiado, heterosexual y cisgénero. El problema... Surge cuando las leyes se hacen a partir de sus vivencias, de sus necesidades, de sus intereses y de su forma de ver la realidad, que muchas veces suele estar, pues no errónea, pero sí alejada de la visión de los grupos en situación de vulnerabilidad, llámese mujeres, llámese personas LGBT, llámese indígenas o personas con discapacidad. Entonces, pues de ahí partimos con que el derecho sea una cuestión que, que ha sido creada desde una visión más masculinizada. Entonces, quisiera decir algunos ejemplos que ponen este, pues a tela de juicio todo lo que estoy diciendo, porque vean, estamos frente a una teoría del derecho que ha legitimado, de alguna forma, la violación entre cónyuges llamándolo ejercicio indebido de un derecho es decir, forzar a tu esposa a tener relaciones sexuales no era violación era una cuestión de débito conyugal que cambió apenas hasta el, en el 2005 o sea, si yo me casaba antes de 2005 y mi esposo me violaba no era violación Chale. estamos frente a una teoría del derecho que te encarcela si no quieres y no puedes ser madre estamos frente a una teoría del derecho que da cabida a argumentos de sentencias que minimizan la violencia sexual hacia las mujeres, está el ejemplo de los porquis o de la manada eh, también estamos frente a una teoría del derecho que ha prohibido a las mujeres a votar, a manejar a abrir una cuenta bancaria o que nos han tratado como jurídicamente incapaces también que permite el matrimonio infantil donde la mayoría de, la víctima, de las víctimas son niñas permite que tu esposo te golpee si es con fines de corrección establece como requisito un test de virginidad para que puedas entrar a la universidad y, este, y pues también dan la guardia y custodia automática a las madres porque asumen que las mujeres son las del instinto maternal, las mejores cuidadoras, y bueno, entre muchos otros ejemplos, me puedo seguir de largo como la teoría de, del derecho ha legitimado estas cuestiones que son pues, totalmente patriarcales, machistas, y me encanta el, el ejemplo absurdo del aborto en un oxo. Si los hombres pudieran abortar, ya se podría abortar en un oxo. Coincido, coincido. <ríe> o sea, son esas cuestiones que vistos desde una, una perspectiva eh, siendo hombre, pues son cuestiones que, que vaya, no, no vas a luchar por ellas dentro del, del ámbito jurídico, siendo legislador, siendo un tomador de decisiones, porque son cuestiones que no te interesan. Entonces vemos cómo se ha utilizado el derecho como herramienta para legitimar los estereotipos de género y el machismo. Entonces, por eso, hoy en día, se están volteando los papeles y se está utilizando el feminismo como herramienta del cambio en el derecho. Es, es bueno, y, y bueno, esto, esto hablando de la teoría, ahora con, más, más enfocado a tu pregunta, Ixchel, también en la práctica y en las instituciones, pues hay muchísimo machismo, ¿sí? ¿Cómo no? Este, por ejemplo, en las universidades en general, pues es muy conocido que algunos profesores abusen de una situación de poder para tener acercamiento con las alumnas. Y no, o sea, no es una cuestión que esté exponiendo, esto es anecdótico. Me ha pasado a mí, le ha pasado a mis compañeras, le ha pasado a mis amigas, este, y una gran mayoría de compañeras estuvieron en situaciones incómodas por parte de profesores. También dentro de las universidades, creo que la Ibero ha tenido una buena respuesta frente a esto, de hecho, tienen un comité de género que checa todas estas cuestiones, eh, lleva a cabo las denuncias y, y por lo que he escuchado, son muy buenos, no revictimizan, este, hacen todo con, con perspectiva de género, de la cual voy a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, hay cuestiones como en el ITAM, con, es, con estos ejemplos de los tendederos, ¿no? de los famosos tendederos, que pues sí empiezan a haber mecanismos para solucionar este tipo de problemas, pero por otro lado le dicen a las alumnas que todo tiene que quedar confidencial y si no va a haber tal o cual represalia, ¿no? Entonces son esas cuestiones que dices, mm, ok, entonces sí, en las universidades también existe este, pues mucho, mucho que todavía se puede mejorar. Eh, por otro lado, también los profesores, aunque no acosen, aunque no hostiguen, en la carrera de Derecho se sacan varios comentarios que son pues molestos, la verdad. Por ejemplo, que el derecho penal no es para mujeres. Son machistas. Eh, sí, totalmente. Eh, también llegué a escuchar a algún profesor que dijo que si trabajan, que, que si las mujeres trabajamos mucho, ¿de dónde vamos a sacar marido?
3: Órale, ya ves que ese es, el, ese es nuestro último fin en la vida.
1: Sí, 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 la verdad es que siempre he querido casarme desde chiquita y ser este, wife material y esposa trofeo, ¿no? Pero sí, qué padre, no, pues no, la verdad es que no. Eh, sí, justo nos dicen eso, o también chistes sobre, o sea, un profesor de Derecho Civil haciendo chistes con sus ejemplos de Derecho Civil sobre andar con alumnos de primeros semestres, pues no es chistoso, la verdad, señoría, siéntese. Entonces... Este, también escuché un comentario ese sí está, ese está fuerte, este fue en la Libre este no fue en el Ibero pero que un profesor llegó y, y, de, y les dijo a las mujeres que estaban sentadas hasta adelante, pues porque aplicadas eh, les dijo, pues pásense para atrás porque aquí huele a menstruación y es como, güey
2: no, sí,
1: no, puede, como puede. ese tipo de cuestiones digo, por otro lado no, hombre, y luego se quejan cuando les hacen escraches uh -huh. <risa> Luego están tus de chilletas cuando los ponen en el tendedero. Pues sí, o sea, también chécate tus comentarios. Tus o sea... comentarios y tu
3: día a día, porque es... hay unos que pasan de los comentarios a otro tipo de agresiones más canijas.
2: Yo creo, Jimena, que das justo en uno de los puntos eh, medulares de esa transformación. Cuando tú dices... Pues chéquense sus comentarios o cuando tú decías la sociedad de alumnos cuando yo salí era mucho, o la que está ahorita era mucho más activa o son mucho más activas que lo que fuimos nosotros, es decir, hay un contexto de transformación social y cultural al que quienes han estado desde el privilegio eh, y me refiero al privilegio no necesariamente en una noción material me refiero al privilegio de que siempre fueron incuestionados y que jamás se sintieron supervisados por su decir ni por su proceder y el hecho de que tu generación llegue y a golpe de verdad y a golpe de denuncia honesta nos confronte de mi generación para arriba y nos sacudan, a mí me parece que esa, esa es la disputa de transformación que está viviendo el derecho, no solo en toda esta dimensión teórica que tú señalabas, sino también en la dimensión educativa. o sea Es decir, eso es lo que está pasando hoy en ese choque intergeneracional, en esa disputa de no porque ustedes lo hayan enseñado así y se hayan comportado así, por décadas, significa que estuvo bien, jamás estuvo bien, señores, siéntense, y me parece que lo dices con todas sus letras, y es importante azuzar ese conflicto, a mí me parece que necesitamos reconocer que toda esta bola de impunes de la palabra y atrevidos del insulto, necesitan eso, que la simbología del tendedero les dé una espabilada tremenda que, que nos saque de, del confort en el que habernos atrevido a decir cualquier sandez nos salía gratis. Sí, sí, justo es el punto.
1: Y, y, y creo que das, das una perspectiva muy importante porque muchas generaciones los alumnos no quieren meterse en broncas con los profesores, entonces en su momento no le van a señalar que lo que está diciendo está mal, ¿por qué? porque pues corren el riesgo de que le caiga mal al profesor y lo pueda reprobar o, o que sea o que adopte alguna que otra actitud más arbitraria con ese alumno que le señaló que lo que estaba diciendo no estaba bien, entonces pues siempre estuvo como ese temor pero ahora estoy viendo que, que ese temor se va rompiendo y, y, y pues decir, o sea que no se tenga miedo al, de, al señalar todas estas conductas y todos estos comentarios, que son cuestiones que pues, ya no debemos de seguir soportando solamente porque están en una posición de poder.
3: Pero y también creo que tiene mucho que ver que ahora, sobre todo las mujeres, nos sentimos acompañadas, ¿no? O sea, es mucho más fácil que salgas a decir las cosas porque va a haber otras mujeres que te van a apoyar, y había un punto en el que si lo decías, pues sí, eras tú contra el profesor o tú contra la institución y normalmente te quedabas sola. Y ahora ha sido tal el hartazgo y la respuesta de muchas mujeres que es, eh, no te conozco, pero igual te apoyo, ¿no? O sea, es como te creo y vamos juntas y, y, o sea, si quieres denunciar, yo te acompaño. O sea, como cosas bien chidas que han surgido a partir de la organización de las propias mujeres, de las alumnas en las universidades, sobre todo
1: completamente tienes toda la razón porque pongo este ejemplo no voy a decir nombres porque sigue siendo un asunto que va en proceso, pero
0: subjudicem,
1: subjudicem <ríe> exacto <ríe> este, pero pues hay un profesor en la Ibero que apareció diez veces su nombre en el tendedero, 10 veces, 10 pues vaya, muchas de las mujeres se organizaron para hacer algo en contra de este profesor que apareció 10 veces y pues están diciendo, no, es que es una alumna que me quiere hacer quedar mal porque la reprobé. No, brother, son 10 alumnas, 10 alumnas las cuales en algún momento se llegaron a sentir incómodos por tus actitudes, por tus comentarios. Entonces hay una organización allá dentro de, a, a mí me parece precioso porque hay una organización de mujeres dentro de la universidad que sí, muchas de ellas están defendiendo al profesor, pero pues supongo sus razones tendrán, pero muchas otras están acompañando, y si sí dicen, como no están solas, y otras que igual no fueron víctimas de una situación así pero fueron testigos, y están diciendo, es que el silencio, quedarme callada es ser cómplice, Totalmente. entonces voy a dar mi testimonio este, y esta organización a mí me parece excelente ya pues solamente falta que se termine qué pasa con este profesor a mi parecer, ojalá, pues...
0: Pero sigue dando clases ese profesor, que yo no, tampoco voy a decir su nombre, pero ya sé quién es. Está, es que está suspendido,
1: clase. está no. suspendido un semestre, pero el próximo semestre se corre riesgo de que pueda volver a ser contratado o no. Yo creo, esta es mi mera opinión, para mí, porque pues vaya, el departamento no puede correr por, porque apareció su nombre diez veces en el tendedero necesita una investigación mucho más robusta, pero bueno, a mi opinión... El mero hecho de que las alumnas estén en un espacio con gente con quien no se sientan seguras es razón suficiente para no renovar el contrato. ¿Por qué? Porque las universidades privadas con los profesores son, son contratos de prestación de servicios. Ya no requiero tus servicios, entonces te vas. O sea, ya no te renova el contrato, no pasa nada. O sea, no es como una cuestión que necesites como una, una carpeta de investigación o cuestiones por el estilo
0: para no contratar al profesor. Oye, mi querida, yo tengo... O sea, me gustaría hacer un breve... Eh, salto, porque tiene mucho que ver con cuestiones de género y todo lo que nos estás platicando, pero ya desde tu perspectiva profesional, como abogada en la Corte, eh, eh, me gustaría escuchar tu opinión respecto a, no sé si exista esta, esta, este concepto, pero el activismo institucional, y creo que se vincula mucho con, con la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg, que durante toda su vida digamos que fue muy... muy no sé si la palabra ortodoxa en las formas en, en las que ella ejercía su activismo es correcta, pero sí, digamos, siempre utilizó las instituciones, ya sea litigio o propiamente como jueza de apelaciones del Distrito de, de Columbia o ya, digamos, justice de la Suprema Corte. Pero ¿cómo ves tú, digamos, en tu papel de abogada joven trabajando en la Corte, este activismo eh, desde dentro, o sea, como meterte a las fauces, del lobo, para tratar de cambiar cosas de dentro frente a, que no excluye una cosa de la otra, eh, el activismo, digamos, más tradicional de la calle, de, de la protesta social.
1: Sí, claro, de hecho este, varias formas de terminar todo este sistema jurídico patriarcal de, el cual les comentaba pues se ha hecho desde varias vertientes desde un, un activismo más académico, más intelectual desde las personas que están en las calles marchando desde aquellas que incluso pintan las paredes o, o los monumentos para visibilizar un problema todas esas luchas son completamente válidas y es atacar el problema desde distintas aristas, Ahora, Ahora, eh, RBG, que en paz descanse. Dios la tenga en su gloria, la diosa. En gloria, sí, sí, sí. No, es, fue, fue una jueza que dejó un legado impresionante. Y vaya, también fue muy popular porque era pues, de parte de la cultura pop. De hecho, yo la llegué a conocer por la cultura pop antes que por su trabajo, <ríe> y aún así estudiando Derecho. Entonces, pues vaya, sí, lo que, lo que hace RBG es un activismo de élite, por así decirlo, ¿por qué? Porque estudió en muy buenas universidades, siempre tuvo acceso a muy buenos cargos, y eso le permitió hacer cambios desde su trinchera, lo cual está muy bien. Ese activismo intelectual, ese activismo escritorio es totalmente válido y es desde donde se hacen los cambios porque ella es justo pues, una tomadora de decisiones. Eh, ella se pues, inicia primero como litigante, después llega a ser jueza, eh, pero siempre tuvo esta bandera de la igualdad, ¿no? de, de luchar por esa llamada Enmienda 14, la Constitución de los Estados Unidos, y pues bueno de, de visibilizar que existían varias leyes que eran, que se basaban en estereotipos de género y violaban esta enmienda de la igualdad pero lo hizo muy curioso fue, fue muy audaz y, y fue en su trabajo de litigante ¿cómo iba a convencer a nueve señores de que existían estereotipos de género? pues decirlo desde la perspectiva masculina. Hay estereotipos de género que afectan a los hombres también. Porque si sí va primero desde estereotipos de género que afectan a las mujeres, sería menos probable que hubiera ganado eh, pues el caso porque pues existen ciertos sesgos. Sean, sean jueces, existen ciertos sesgos por su educación, por su visión sobre el mundo, etc. ¿no? Entonces lo hace con, con dos casos, el caso Frontiero, el caso Weinberg, eh, donde expone cómo había leyes que se basaban en estereotipos de género que afectaban a los hombres. Y pues bueno, después llega a ser jueza y siendo jueza tuvo muy grandes proyectos eh, donde ya era mucho más evidente que también la lucha era por las mujeres. Bueno, desde siempre. Pero bueno, aquí fue mucho más evidente eh, de hecho, en el 2016 resolvió el caso de Whole Woman's Health, este, que fue uno de los mayores casos después de Roe vs. Wade sobre aborto. Fue sobre una ley de Texas, eh, la cual imponía una serie de regulaciones sobre las clínicas de aborto, que eran diseñadas para disuadir a las mujeres para que no se sometieran al procedimiento de aborto. Y pues bueno, la tiró mediante este, este precedente. Y pues sí, es un activismo judicial, por así decirlo. Y ahora hablando de la Suprema Corte, la verdad es que yo llegué en un momento muy cómodo. En un momento donde ya existe un manual para juzgar con perspectiva de género, hecho por la misma Suprema Corte, donde existen numerosos precedentes en favor este, de la igualdad y eliminar estos estereotipos de género desde asuntos que van sobre alimentos, eh, desde asuntos que van sobre divorcios, sobre seguridad social híjole, hay, hay, hay muchísimo trabajo en la corte, ¿eh? incluso asuntos sobre feminicidio, el famoso, el famoso la famosa sentencia de Mariana Lima que lamentablemente fue un feminicidio eh, el esposo era un judicial, eh, un, una policía judicial más bien, este, y pues el esposo lo quiso hacer pasar como un suicidio, cuando realmente fue un feminicidio y la madre de Mariana Lima fue la que hizo todos los actos de investigación, ni siquiera el Ministerio Público. La madre de Mariana Lima fue la que demostró que la soga con la que según esto se había colgado del techo, ni siquiera aguantaba el peso del cuerpo. Pero bueno, ese asunto llega a la Suprema Corte, ahí es cuando empiezan súper duro con juzgar con perspectiva de género y evidencian el problema del feminicidio desde una perspectiva judicial. Entonces eso lo hace súper importante porque ya después con estas sentencias se hace la jurisprudencia en este sistema raro que tenemos en México con estas cinco sentencias eh, y después todos los tribunales lo tienen que acatar o sea, tienen que acatar lo que dice la Suprema Corte y que la Suprema Corte reconozca este tipo de problemas como el feminicidio como cómo se tiene que, que juzgar con perspectiva de género las muertes violentas de las mujeres para no encuadrarlo en homicidio, sino que sea feminicidio es, es sumamente importante es sumamente trascendental para la vida jurídica en nuestro país el cambio que se hace desde la Suprema Corte y, híjole hay unas abogadas las cuales admiro muchísimo eh, Primero está el caso de Fabián Estrada, que es mi jefa. Es, es una mujer abogada feminista, super fan de RBG también, la cual admiro mucho. Alejandra Espitalier, que es la secretaria de la Oficina de la Presidencia, la cual también admiro muchísimo. Y hay mujeres con las cuales encuentras precedentes muy buenos con todo este tema del feminismo, pero sin decir feminismo, porque mucha gente todavía como que le tiene miedo a decir feminismo dentro de las sentencias. Pero pero bueno, está el caso de Adriana Ortega, que está en la ponencia de Ortiz Mena. Eh, Carla Quintero también estuvo en la, en la ponencia de Gutiérrez Ortiz Mena. Ahorita ya no está en la corte, si mal no recuerdo. Pero bueno, son todas estas mujeres secretarias de estudio y cuenta que, que mediante las sentencias están haciendo un cambio verdadero. Y a mí me inspira muchísimo eso.
3: Justo nos decía José Luis Caballero, ¿no? Que, o sea, que las mujeres... Muchas veces porque se enfrentan a este tipo de, pues sí, discriminación, ¿no? Las mujeres abogadas son como las que más estudias, la, las que más sobresalen, las que encuentran las chambas más chidas
1: porque pues le echan muchas ganas, ¿no? Sí, sí, existe pues varios ejemplos de mis amigas que han podido sobresalir muchísimo en sus trabajos en la carrera de Derecho, pero también tenemos experiencias que me gustaría compartir aquí, que también demuestran cómo... Pues como, es una, como el derecho también es algo totalmente machista en la práctica, eh, por ejemplo en las entrevistas de trabajo a las mujeres nos suelen preguntar mucho nuestra situación sentimental, si estamos solteras, si tenemos novio, nuestros planes familiares, si nos vamos a casar o a embarazar pronto. Mira, nada más. Y a mí me pasó, una eh, me plantearon una situación hipotética que me incomodó muchísimo en un despacho penal cuyo nombre no voy a mencionar y no les mando saludos.
0: <risa> el, cuyo no el cuyo nombre no me quiero acordar, como dirían. Sí,
1: pero pues vaya, la situación hipotética iba más o menos así, de que pues vamos a ganar el asunto del año, ya estamos a nada, eh, te vas a llevar una muy buena lana, muchísimo prestigio, pero sucede que le gusta al juez. ¿qué haces? No manches. Esa situación me, me la pusieron en una entrevista. De verdad. De verdad, ¿De verdad? no lo
3: puedo creer. Le gustas al juez, pues nada,
1: ¿no? Pues, o sea, son, son esas chale. cuestiones también, este, pues, por ejemplo, tienes que cuidar mucho tu forma de vestir, porque si vas con falda, pues te van a sabrocear los, los abogados, los socios y demás. Luego sucede también que no toman mucho en cuenta tu opinión por ser mujer. Este, ya, ya lo hemos notado en varias ocasiones o incluso creer que tus éxitos profesionales se deben a que le gustaste al socio, al juez, al ministerio público o incluso te mandan, sí, horrible, horrible, es como, ah, pues es que le gustó al socio y por eso ya le hicieron asociada, ¿no? O también luego te mandan con órdenes expresas para ligarte al secretario de acuerdos, al MP, o cosas por el estilo. Sí, de, oye, pues haz de ojitos, chuleale pues, su corbata, o no sé qué chingados, pero pues te mandan con esas órdenes expresas. Y luego vemos cómo también en esos despachos, en los tribunales o en X lugares de trabajo, Tienes pocas mujeres en altos puestos como socias, como juezas y demás. Y pues bueno, aquí me gusta evidenciar el mito de los avances en la brecha laboral. Si bien la brecha laboral va disminuyendo y hay más mujeres en el campo laboral, si lo desmenuzamos, así como pechuga de pollo, el problema,
2: <risa> en los números afuera. podemos
1: ver que son menos las mujeres. Y claro, si sí, aquí hay desmenuzar el pollito. Eh, podemos ver que son menos las mujeres que están en los altos puestos que normalmente las mujeres son las que son las secretarias o, o, o las que pues, hacen nada más la transcripción, lo cual no tiene nada de malo, son trabajos totalmente dignos, pero pues sí existe todavía este problema que las mujeres no se ven en los altos puestos. Por ejemplo, yo estuve en un despacho hace muchos años cuando iniciaba mi vida de pasante, eh, yo trabajaba en propiedad intelectual y en un despacho que tenía 100 años de trayectoria, Tenían aproximadamente 50 socios, era un despacho muy grande, y ninguna mujer, ninguna socia mujer. Y me atreví a preguntar, ¿por qué no hay ninguna socia mujer? Y la respuesta fue, porque se embarazan y le dan preferencia a la maternidad que al trabajo. ¡Oral. Sí, sí, sí. Entonces, aquí vemos cómo también desde el ámbito laboral se ven estas situaciones que son inherentes a las mujeres, como el embarazo, como el parto, como la menstruación, como la maternidad, que los ven como problemas. Entonces, el derecho también en la práctica da respuesta a los intereses de los hombres y trata sus intereses como universales, pero no considera las especificidades del sexo femenino y las maneja como contingencias de lo otro, ¿no? O sea, la mujer es la que se embaraza y, y no es mi situación, entonces no va a ser la regla general y no voy a crear ninguna política dentro de mi empresa, dentro de mi despacho, dentro de mi tribunal, para que esa mujer que se embaraza pueda seguir trabajando y no tenga que optar entre la maternidad o la vida profesional
2: o convierten el accidente estadístico en el supuesto valor corporativo o institucional, ¿no? Es como, no, bueno, aquí sí, una vez, una mujer, sin querer, porque no nos dimos cuenta, terminó siendo socia, ¿cómo? Pues aquí no se excluye a nadie, ¿no? Entonces, eh, el mito de la, de la normalización de la exclusión en función de una oportunidad o un caso aislado que suele decir, las demás no lo tienen porque no quieren, ¿no?
1: Justo, y eso lo relaciono mucho con, con una frase muy famosa de RBG, que le preguntan, ¿cuándo crees que haya suficientes ministras en la corte? Y ella dice, pues, cuando sean las nueve, o sea, todas. Porque que ella haya sido jueza, que otra anteriormente que O'Connor, la jueza O'Connor haya sido jueza, no significa que ya exista esta igualdad.
0: Sandra Day O'Connor, ¿no?
1: Eh, sí, justo. De hecho, ahorita está la, la comparecencia de la... De,
2: de, de Amy Garrett, ¿no? Uh
1: -huh. No, 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 es de... Ah, se me fue el nombre. De Amy Coney, que es... Amy Coney. Sí, 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 que es... Pues, a ver si... Sí. A ver qué tal están esas, esas comparecencias en el Senado, estaría interesante dar seguimiento. Pero, pues bueno, sí, te, esas son las cuestiones que quería comentar.
0: Oye, excelente, mi querida Jimena. este Nosotros siempre, eh, bueno, no siempre, tratamos de dar alguna que otra recomendación a, nuestro, a las hordas eh, de gente que nos escucha eh, 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 y entonces en ese caso ¿qué? que. sí son muchas sí, y muchas. Sí, son muchos y muchas, de acuerdo. Pero, ¿alguna recomendación <ríe> que tú quieras hacer para, para quienes nos escuchan? Eh, puede ser literaria, cinematográfica, de lo que, de lo que, de lo que te nazca, pues.
1: Ay, está bueno. Este, híjole, buena pregunta. Pues la verdad es que ahorita estoy leyendo mucho feminismo. Eh, hay, hay un libro buenísimo si te, si,
0: si, si, si te agarramos en curva no pasa nada ¿eh?
1: no, no, no está bueno porque justo lo estoy leyendo ahorita y también es hacer repromoción a la Suprema Corte porque es un libro que sacó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte que se llama Feminismos y Derecho y va muy adecuado a lo que estamos platicando aquí que eh, pues justo menciona como todas estas problemáticas a lo largo de la historia, cómo el derecho lo ha ido cambiando. Entonces está muy interesante. Lo encuentran en línea gratuito. Está gratuito en la página del Centro de Estudios Constitucionales, eh, pero también lo pueden conseguir en físico, solamente que no sé en dónde, creo que es igual ahí en el centro, que, que está donde están los tribunales colegiados de, de Avenida Revolución, me parece.
0: En la sede alterna.
1: Sí, ahí, sí, en la sala alterna. Por Altavista, Sí, justo. ¿no?
0: Eh, Revolución eh, y Altavista. Eh, por ahí. Y... Que, por cierto, el Centro de Estudios Constitucionales lo preside una mujer también, Ana María Ibarra, ¿no?
1: Sí, justo, que... Ay, ah, se me olvidó mencionar su nombre, pero sus precedentes en materia familiar y con perspectiva de género son una cosa impresionante. Ana María es una super crack y que ahorita justo preside el Centro de Estudios Constitucionales.
0: Muy bien. Tú, Chela Güera, ¿tienes alguna recomendación?
3: Pues fíjate que vi hace poquito eh, en Netflix una estandopera que este, se llama, que es australiana, Hannah Gatsby, y tiene ahí un, este, bueno, le dicen Nanette. Véanlo, habla mucho de a todas estas cosas a las que nos enfrentamos las mujeres y ella desde su nicho, que es la comedia, tam también... Eh, eh, pues justo empezar a desengranar y a desmenuzar la pechuga, como decía Jimena, <ríe> que esto tiene un origen, ¿no? No es nada más así porque las mujeres querramos este, ser iguales que los hombres, etcétera, pero pues ahí, ahí está.
2: El manito. Fíjate que a mí me gustaría recomendar una novela viejita viejita, que se llama La columna de hierro, de Taylor Codwell. En realidad el nombre de ella es Janet Miriam eh, Taylor Codwell y utilizó siempre seudónimos de varón. Marcus Holland es uno de ellos y Max Reiner es otro de sus, de sus seudónimos. Y la recomiendo por dos razones sencillas. Una, porque la novela trata sobre la biografía de Marco Tulio Cicerón y es una cosa muy utilizada en los procesos de construcción de los referentes éticos políticos y jurídicos de, de jóvenes por lo menos en el mundo anglosajón se utiliza mucho esa novela con ese propósito, pero en realidad lo que me interesa son dos cosas, uno que conecta mucho con lo que dice Jimena de los espacios androcéntricos, hipermasculinizados, pensados, desde esa lógica, y ahí lo vemos desde los tiempos romanos, es una novela histórica, pero la otra es que esta mujer tuvo que escribir con seudónimos para poder demostrar que sus novelas tenían valor cultural, político y jurídico, porque pues esa era la, la forma en la que está estructurada. Su, pro, su propia biografía es, es fascinante, la manera en la que tenía una relación ultra conflictiva con su primer marido, que era un bueno panada, etcétera. Entonces creo que vale la pena, eh, tanto la novela como el personaje, entrada con un estilo crítico y con una mirada cuestionante de las cosas.
1: ¿Puedo decir algo justo con lo que está diciendo Miguel? Es que justo era algo que quería platicar, pero se me había ido, pero claro, eh, tomando claro. en cuenta esto que dice Miguel y también algo que dice mucho Jimena Ábalos, que es la falta de los referentes mujeres... Sobre todo en el derecho. En la universidad toda la teoría jurídica consiste en escuchar nombres de señores como Tena Ramírez, Fausto Rico, García Máinez, Burgoa, Alexi, Ferraioli, que son buenísimos, son excelentes, los tienes que leer sí o sí, pero rara vez escuchas una mujer. O, no sé si ustedes alguna vez escucharon alguna autora mujer en derecho. Incluso si googleas mejores autoras con A en derecho, te siguen apareciendo hombres, lo cual se me hace impresionante. O sea, yo jamás en mis clases escuché una RBG una Ana Laura Magaloni una Francisca Poe, Elizabeth Odio Benito o Catherine McKinnon bueno a Catherine McKinnon sí la escuché pero fue una clase, una optativa de violencia sexual con Geraldina González de la Vega excelente clase, pero era optativa vaya, pero nunca llegas a escuchar como como mujeres en la doctrina jurídica, lo cual me parece impresionante, para mal en el mal sentido pues
0: oh, Muy bien, y yo quisiera hacer una recomendación ya que estábamos hablando de latinasgos y que el manito el licenciado Bucle se fue hasta el imperio romano, bueno, a la república, porque es de Cicerón. Este, hablando de esos referentes, la tragedia griega usualmente está muy masculinizada y los personajes eh, principales son igualmente varones, casi siempre. Pero hay una tragedia de Eurípides que se llama Medea, que Medea es como una de las grandes, grandes hechiceras de la antigüedad y ella es eh, eh, la, la principal, digamos, dentro de la historia y sobre todo pues un poco como que, que arrasa con el entorno que se cuenta en la, propia, en la propia tragedia, porque su marido, Jasón, el de los Argonautas, pues como que se pasa medio de albóndiga con ella porque se quiere casar con otra que le conviene más y entonces arrasa con todo, con todo lo que está a su paso. Es una gran, gran, gran tragedia eh, de Eurípides Medea. Y entonces esa es mi recomendación, un poco para saber que también en, el, en los orígenes de la pechuga eh, o el chambarete, eh, <risa> de la, <risa> referentes de estos de, de mujeres hiperpoderosas. Jimena, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad, por la precisión de tus ideas. Nos dio un enorme gusto tenerte aquí y esperamos que pronto se repita.
1: No, hombre, a mí me dio muchísimo gusto contar con esta invitación. Eh, reitero, es un gran honor para mí, soy súper fan de todos ustedes, los escucho muy seguido. Eh, y pues bueno, fue una, una muy buena plática. Espero pronto pueda darle promoción ahí con mis familiares. Ahí Escúchenme, eso, a mis
2: amigos, escúchenme. Eso. <risa> Muchas felicidades por tu programa en el canal Justicia TV. Hacen un gran trabajo tú y el resto de jóvenes con el que compartes la responsabilidad de conducirlo esa era la recomendación reina de este episodio muchas gracias
1: <risa> vean derecho a disentir todos los días de, de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche por Justicia TV
0: y bueno pues esto fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Ramírez.